0: Bienvenidos al programa Así Suena Latinoamérica. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora por la emisora Folklore Radio. Así como la música europea influyó y fue la base de algunos ritmos latinoamericanos, varios compositores europeos y estadounidenses escribieron música latinoamericana en sus repertorios. El compositor y, pan y pianista Louis Moreau Gottschalk descubrió e introdujo la música cubana en los Estados Unidos, iniciando así una relación de fascinación mutua y feliz encruzamiento que dura hasta nuestros días. En 1860 estrenó su pieza sinfónica Una noche en el trópico. Para su interpretación consiguió una gigantesca orquesta sinfónica a la cual sumó los tambores de la tumba francesa, tocados por esclavos que habían sido descubiertos por Gottschall en Santiago de Cuba y que fueron llevados a La Habana para la ocasión. Fue la primera vez que se utilizaron los tambores africanos en la música sinfónica. Gottschall, un virtuoso pianista de New Orleans, estaba fascinado por la riqueza de la música de los afro-norteamericanos, de quienes extraía folklore para sus obras. Pero en Estados Unidos los esclavos no podían tocar tambores, pues sus amos puritanos se lo prohibían, considerando que así evitaban que los esclavos adoraran a sus deidades africanas. Goldschild murió de fiebres en Brasil sin haber cumplido los 40 años y no supo que había echado a andar un fenómeno que cambiaría la historia de la música a nivel mundial con el entrecruzamiento de las músicas de Cuba y Norteamérica. Compuso óperas y sinfonías, entre ellas la mencionada Una noche en el trópico y A Montevideo. Es muy conocido por sus más de 200 piezas para piano y fue muy amigo del compositor cubano Manuel Saumel. Vamos a escuchar una de sus piezas para piano solo más famosas, Bamboula, Opus 2, en la versión del pianista estadounidense Alan Fenberg. La cercanía y vecindad han permitido y ocasionado que músicos estadounidenses compongan música mexicana. Aaron Copland nació en Brooklyn, Nueva York, en 1900 y murió en 1990. De origen ruso-judío, fue compositor de música clásica y para cine. Su obra está influenciada por el impresionismo y en especial por Stravinsky. Se destacó junto a George Herswin como uno de los compositores más importantes de la identidad musical de Estados Unidos del siglo XX. Estuvo una temporada en París entre 1921 y 24, empapándose de la cultura europea. Regresó a Estados Unidos con la idea de aportar como compositor, promotor y educador del público. En 1932 viajó a México y, entre varias actividades, visitó un salón de baile que había abierto sus puertas en 1920 y tenía tres pistas de baile clasificadas según la clase social mantequilla para la clase alta, manteca para la clase media y cebo para los pobres. Lo curioso era que bailaban, digamos, juntos pero no revueltos. Copland terminó la obra en 1936 a partir de tonadas populares que escuchó y la tituló El Salón México, en un, en un solo movimiento, pero donde se notan las tres tendencias. Escuchemos la versión de la filarmónica de New York con la dirección del maestro de maestros Leonard Bernstein. gran fama y fortuna en sus manos, John Hershwin ya había escrito Rhapsody in Blue y Un Americano en París. Le recomendaron que estudiara con Joseph Schillinger, nacido y entrenado en Rusia, quien emigró a Norteamérica en 1928 con la intención de mejorar su orquestación y contrapunto. La primera obra que compuso bajo esta influencia fue Obertura Cubana, que primero tituló Rumba y así se estrenó en agosto de 1932. Herfing comentó que la composición se inspiró en una breve visita a la Habana y se esforzó por combinar los ritmos cubanos con su material temático original. El resultado es una abertura sinfónica que encarna la esencia de la danza cubana. En la portada indicaba que los intérpretes de los cuatro instrumentos cubanos, clave, maracas, guiro y bongo debían ser colocados justo delante del director de la orquesta. Vamos a escuchar la versión de la Orquesta Sinfónica de Chicago Dirigida por James Levine En una de sus obras más conocidas, West Side Story, Leonard Bernstein introdujo motivos del folclore caribeño propio de los personajes puertorriqueños de su historia. Vamos a escuchar dos piezas. Mambo con la orquesta Simón Bolívar de Venezuela dirigida por Gustavo Dudamel y posteriormente la Obertura a América con la Stage Door Orquesta. <música> Hemos escuchado obras de cuatro estadounidenses Ahora escucharemos piezas de dos compositores europeos Primero del francés Darius Milou Nacido en Marsella en 1892 En 1916 viaja a Brasil como secretario del embajador francés En ese viaje escribe las Saudades do Brasil La suite de, para saxofón Escaramouche Con su destacado tercer movimiento brasileira y en 1918 regresa a Francia, donde entabla amistad con Eric Satie y los músicos del Grupo de los Seis. En 1940 huye de la ocupación de Francia por los nazis y se traslada a Estados Unidos. Vamos a escuchar algunas piezas de las Saudades do Brasil, Obertura, Botafogo, Copacabana, Panema, Corcovado y Paysandú, con la Concert Arts Orchestra dirigida por el propio Darío Milo. Grabación de 1956 Para finalizar el programa escucharemos Tango, escrita originalmente para piano por el compositor ruso Igor Stravinsky, una de sus obras más grabadas. Después de establecerse en Hollywood, Stravinsky no pudo traer el dinero que ganó por las regalías de sus obras en Europa debido a problemas de derechos de autor y otras ambigüedades. Cuando se encontró en dificultades económicas decidió escribir nuevas composiciones para explotarlas y ganar dinero. Tango fue la primera obra escrita enteramente en América. Es una de sus obras más rítmicamente regulares y no sigue la lógica rítmica utilizada en los tangos argentinos. La síncopa casi nunca se usa en el último tiempo de cada compás, sino que se usa en el segundo, lo cual proporciona a la obra una atmósfera distinta. Esta obra fue reinscrita y reorganizada muchas veces por el propio autor y por otros músicos después de su muerte. El primer arreglo fue estrenado por Benny Goodman en 1941 y un segundo arreglo en 1953. Vamos a escuchar la versión de 1953 para 19 instrumentos con el Columbia Jazz Combo, dirigido por el propio Straminsky. La próxima semana presentaremos los inicios del grupo cubano Iraquere, agrupación que reunió un sólido puñado de músicos, donde el dominio de su instrumento permitió a cada uno innovaciones atrevidas e improvisaciones destacadas, con arreglos modernos a partir de su formación académica y utilizando instrumentos eléctricos al estilo del latin jazz articulados sobre bases afrocubanas, con el liderazgo de Chucho Valdés y Paquito de Rivera. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendo descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. Los esperamos.